0: Cumplimos dos años de Del Mito al Hecho y estamos muy, muy emocionadas de seguir creciendo y rompiendo mitos junto con ustedes. Después de 82 episodios, más de 70 invitados y 3.600 minutos de contenido, hacemos un recuento de algunos de nuestros episodios favoritos. Gracias, gracias por formar parte
1: de esta gran comunidad. Poner el mito sobre la mesa y descubrir las distintas caras de la moneda hasta llegar al hecho. Es un espacio donde dejamos en la puerta los juicios y hablamos abiertamente
0: de temas tabú con los que crecimos social y culturalmente. Somos Natalia Ferriz
1: y Paola Reiner. Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho. Hola, hola a todas, hola a todos. A otro miércoles del mito al hecho. Eh, como todos eh, los miércoles y cada semana, eh, nos emociona mucho tenerlos de vuelta. Y en esta ocasión, eh, como todos los capítulos, sí es muy, muy especial. Eh, estamos muy contentas. Está con nosotros una productora, actriz y sobre todo una voz auténtica que ha llegado su mensaje a millones de personas, no solo con su trabajo y su carrera, sino por la manera Manera tan humana en la que se expresa en su día a día con la responsabilidad que eso conlleva provinciana como nosotras ella es de hermosillo sonora dejó todo por ir a perseguir su sueño pues como ella dice, todo cuesta, nada es fácil. En algún punto, en un TikTok que ella hizo hace algo, algún par de años, cuando le preguntaron, ¿te ha costado llegar hasta aquí? Ella contestó, sí, mucho. Es un tema eh, personal eh, que hace 15 años eh, fui a ver, hoy no me puedo levantar, una obra que amé y la fui a ver cuatro veces, estando ella de María. Me acuerdo que solo pensé el pedazo de talento que esa niña tenía y lo que transmitía. Yo a mis 20 en ese entonces moría por ser María, pero más allá de decirles que si sí es Mónica Robles del Señor de los Cielos o Sofía Carranza en Monarca y que ha tenido la oportunidad de participar en más de 13 películas y más de 15 proyectos de televisión, hoy está aquí Fernanda Castillo, la mujer, la amiga, la hermana, la pareja y próximamente la que va a desempeñar su mejor papel como madre. Bienvenida Fer a Del Mito al Hecho. No, bueno, con esa presentación ya, o sea, hasta yo estaba volviendo para atrás
2: a ver en qué momento, dónde estaba esa mujer sota.
0: Muchas gracias,
2: gracias, Pau, gracias, Nat, gracias a las dos por invitarme y por, eh, por semejante presentación tan bonita.
0: Ay, pues bienvenida, Fer. Pues arranquemos con el tema. Este tema, pues particularmente para mí es muy interesante también porque esto ya no te platicamos pero yo también estoy embarazada voy un poquito más atrasada que tú o sea yo este tengo mi due date para febrero y tú ya estás a nada en diciembre sí y pues queremos hablar como este tema que obviamente cada mujer lo vive tan diferente pero como este roller coaster que puede ser el embarazo y que para veces es como es increíble, es una etapa padrísima en tu vida, es algo que de verdad, o sea, las que son mamás o están embarazadas pueden sentir lo que estamos diciendo. Pero pues también viene acompañado de otras cosas con que puede ser cansancio, frustración. Eh, hay también demasiada información alrededor del embarazo. Entonces yo creo que también estamos como saturadas. Yo a veces me pasa que digo, ya no sé qué creer, a quién creerle. Eh, y estás un poquito, pues sí, sobresaturada de información en todos los sentidos. Pero como que no... Al final dicen, estás creando vida, es tu mejor momento, tienes que vivirlo al máximo. Y el mito de hoy es hablar sobre el mejor estado de la mujer es el embarazo. O sea, lo mejor para algunas mujeres sí será, para algunas es parte de su estado de ser mujer como su mejor estado. Pero platícanos, Fer, tú cómo lo has vivido.
2: Yo la verdad es que... He tenido un embarazo increíble, No, nunca me lo imaginé porque yo eh, siempre era muy escéptica justo de esta de esta idea de el, el, como que fuimos hechas para ser mamás Ajá. Eh, y, y siempre fui muy escéptica y siempre dije, y si yo no tengo hijos, ni siquiera, ni siquiera algo que yo tuviera como seguro que quisiera ser mamá y entonces eh, como, como, como es algo que, que casi, casi se le impone a las mujeres ¿no? eh, era algo que, que yo no, no sabía si iba a disfrutar sino y tengo que decir que he tenido un embarazo increíble en el que me siento súper bien, pero es verdad que, que ha tenido que ver mucho con, con muchas situaciones mías y que cada mujer lo vive diferente y que simplemente el hecho, yo te puedo decir simplemente el hecho de decidir que, o sea, yo decidí que quería eh, intentar ser mamá y, y eso hace mucho la diferencia en mi caso, ¿no? No lo decidió mi mamá, no lo decidió mi pareja, no lo decidió la presión social, no, la de, no lo decidió mi edad, no lo decidió, no lo decidió nada más que mi deseo. Y entonces creo que ahí, creo que ahí eh, se labra mucho del camino de felicidad que estoy viviendo, ¿no? Eh, pero pero sí creo que decidir es muy importante y que cada mujer lo vive desde un lugar completamente distinto, ¿no?
1: Sí, completamente, completamente, Fer. Digo, cada realidad es, es diferente. Yo, por ejemplo, hace tres años y medio que, que me embaracé, creo que comparto comparto eso mismo eh, que, de lo que hablas, en lo cual yo cuando, cuando me embaracé fue por... Plena decisión sentí este, sentí que era el momento y y tuve la porque porque pues creo no, 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 todas pueden contar la misma historia lamentablemente, pero tuve lamentablemente pero tuve la fortuna de embarazarme y todo súper y todo platicaba este Pau, o sea que por ejemplo ahorita tengo muchas amigas embarazadas, no, no, me no, es no, que no, favor hablen del mito del embarazo porque del unas les va de la fregada a otras les va increíble, a otras otras mitad y mitad, no, no, mitad no, mitad, no, 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 luego un embarazo súper, súper bueno, posparto no tanto o embarazo medio malo y posparto este, increíble, ¿no? Entonces yo me acuerdo que, que cuando quedé embarazada, sí los primeros meses, o sea, hablo desde, desde, mi, desde mi trinchera, las primeras 15 semanas yo dije, ¿qué es esto? O sea, parecía que, este, no sé, algo se había apoderado de mí. No paraba de vomitar. Me sentía de la súper fregada, ¿no? Hoy por hoy, pues claro, veo a Chloe y digo, uy, hubiera vomitado 10 meses seguidos sin ningún tema, solo con ver al pedazo de cosita y de amor que tengo por hija, ¿no? Pero pero sí recuerdo que cuando yo estaba embarazada, estaba también todo este tema, no sé cómo, cómo lo experimentas tú, Fer, pero ya cuando de repente dices, ay, ya mi cuerpo está empezando a cambiar, ¿no? Este, No solo el tema de, de sentirte como más este, grande, sino como decir las hormonas, el cuerpo, este, pues toda, toda tú, porque eres como una nueva tú, ¿no? O sea, más que otra cosa, como que te reconoces desde otro punto. ¿Cómo lo has vivido tú?
2: Yo sí, yo sí creo que, como dices, te descubres una nueva persona, o sea, a mí al principio me pasó que <ríe> mi, mi sensación era, ¿por qué no dicen esto? ¿Por qué no dicen que uno se va a sentir mal del estómago? ¿Por qué no, dicen, eh, ¿por qué no se habla del estreñimiento? ¿Por qué no se habla de, la, de estas hormonas que te hacen sentirte súper llorar todo el tiempo? ¿Por qué no, ¿sabes? O sea, ¿por qué se habla más de los antojos y, y menos de otras cosas? Claro. Eh, y, y me, me pasó que empecé a cambiar y me pasó, por ejemplo, me, o sea, me, me ha pasado como, como como dices, como roller coaster ha sido de repente. Eh, me ha pasado que de repente me siento súper needy, yo soy muy independiente, yo soy muy como de, yo hago, yo, yo puedo, yo. Y, y, y ahora estoy como súper necesitada de que esté eh, mi pareja conmigo y me, es súper raro. Me es realmente súper raro eh, en, en este rollo de las, de las hormonas, ¿no? Eh, también he vivido varios momentos eh, como, como actriz, ¿no? En este rollo que siempre estamos en la cabeza con el peso y que más. Yo decidí, justo por, por cómo me estaba yo enfrentando al embarazo, que, que no quería postear eh, cuántas semanas tenía y cuánto había subido de peso. ¿Sabes? Porque me queda claro que todas las mujeres tenemos un issue ahí, tenemos, o sea, es nuestro talón de Aquiles, porque la sociedad nos pide que seamos de determinadas maneras, de este, o, o, o esa es la sensación que tenemos todo el tiempo.
0: 100%.
2: Y uno se compara, no sé si les haya pasado a ustedes, pero este rollo de, de ay, yo ya tengo tantas semanas y no se me ve la panza así, o ya engordé más y, y, y entonces yo dije yo no quiero ser que yo no quiero ser que nadie se compare conmigo ni para bien ni para mal
1: todas mis amigas todas literal digo y esto no es no es un secreto o sea es de que cada vez que van al doctor es de no ya subí y me dicen sus kilos uno dos bla 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 yo subí 16 o sea imagínate este pero sí es un tema bien cañón eso y después el posparto de que en cuánto tiempo los bajaste ¿Ah?
2: Sí sí, 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 no, este, de verdad está súper rudo y a mí sí en algún momento me pasó. O sea, primero decía yo es por salud, después me agarré con el mito este eh, mundial de es un kilo por mes. Sí, reina. Ajá. O sea, yo no sé si de verdad eso pase alguna mujer, pero yo con todas las que he hablado me dicen, de este, no, eso es una idea loca de este, no, de que así pasa un kilo por mes pues en qué es lo que estás pensando, ¿no? Digo, tal vez habrá mujeres que sí, pero, pero, pero yo me quería casar con eso al principio y, y me empezó a atormentar. Y después me, pues, me, me empecé a subir más y estaba muy angustiada hasta que dije, ya, me da completamente igual, voy a subir lo que tenga, o sea, estoy comiendo sano, estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo... Eh, me da completamente igual. Voy a subir lo que tenga que subir porque este niño necesita comer y este niño necesita estar fuerte y este niño es lo más importante antes que mi vanidad y que mi y que sabes y que me, mi autoestima y que mi y que me, mi, mi vaga idea de que ahí está mi valor, ¿no? En cuántos kilos suba sí. o pese o lo que sea. Y ahora he bajado, la verdad es que he subido menos a partir de que solté el tema. El cuerpo. Y me siento súper bien. Y, y sí me ha pasado, por ejemplo, temas como, yo en general cuando la gente me decía, qué guapa te ves, yo contestaba, es el filtro. O es que hoy me maquillaron muy bien. O es que hoy se me subió lo guapo. O, ¿sabes? Me costaba decir... Gracias. Claro. Y ahora en este proceso me ha pasado que de verdad me siento más bonita que nunca, que ahora me siento más, o sea, me siento más hermosa, me siento más reluciente, me siento más y estoy aprendiendo. Entonces sí es verdad que uno va descubriendo nuevas cosas eh, dentro de ti y otra mujer dentro de ti que a veces, que qué padre que de repente sea mejor para ti, ¿no? O sea, que encuentres una aliada y una amiga en esa mujer que están haciendo como mamá.
0: Claro, y es cuestión de ver como hacia ti. Justo quería abordar el siguiente tema, Fer, del tema de cómo nos comparamos y cómo a veces estamos como viendo a ti cómo te fue. ¿Tú qué hiciste? Oye, tú ya empezaste yoga prenatal. Es que a mí no me encanta la yoga. Es que esto, o sea, como que... Hoy, de hecho, fui a, a, a un desayuno y to, o sea, la mayoría de, de las que estábamos ahí eran, eran mamás, ¿no? Y lo primero es, ay, a ver tu panza. No, ay, no, es que yo no hice tanta panza, tú sí hiciste tanta panza. Está chiquita, ¿cuántas semanas llevas? No, pues yo 29. No, pues para 29 semanas yo creo que estás chiquita porque yo... Y empiezas como, o sea, vivimos como en esta parte de estarnos comparando y de que eh, de, de estar viendo lo que está viviendo la otra persona. Y yo, por ejemplo, también me preguntaron de qué, ¿cuánto ha subido? Y literal, creo que también el día... O sea, yo no, yo no me peso más que cuando voy al doctor a la ginecóloga y bueno, vivo, vivo en Nueva York. Entonces me, me pesan y me lo dicen en pounds y mi, mi, mi cerebro no lo registra. Y desde que dejé como de convertirlo y ver cuánto llevaba y de estar como tan este, rígida yo conmigo misma de cómo me sentía y cómo, cómo estaba subiendo de peso... Creo que también llegué a, a, a decir como, pues, no, o sea, esto lo estoy viviendo en este momento, mi cuerpo está de esta manera, si tengo algún antojo, si hoy no puedo hacer ejercicio porque el cansancio es extremo, es también escucharnos, ¿no? Que creo que para las que nos están escuchando hoy se pueden identificar mucho en esta parte de, de cómo el tema de comparación y competencias, y tú, Fera a lo mejor nos puedes platicar Todavía en el mundo de ser artista ha de estar mucho más intenso este tema de, de cómo lo han vivido otras artistas y que te compares no solamente tú cuando vas a un desayuno, sino que te comparen allá afuera este, de cómo estás viviendo tú tu embarazo a cómo lo está viviendo a lo mejor otra sí, actriz, okay. o otra ya o sea. sabes...
2: Sí, no, es, es brutal. Yo la verdad es que creo que una parte tengo que agradecerle a la pandemia, ¿no? El hecho de que al no tener muchas... si sí, yo empecé a saber como de embarazadas desde mucho tiempo después, ya que estaba yo muy adelantada. Eh, pero al principio, como no tienes contacto con otras embarazadas y como realmente no teníamos contacto unas con otras personas, ¿no? Fuera del Zoom. Eh, hizo que yo no me sintiera tan expuesta a estas comparaciones que son brutales y nos pasan en la vida, y nos pasa como mujeres y como hombres, de este, y en las redes sociales, pues, pues más aún cuando estás embarazada, porque además eh, siento que está, que está bien rudo o sea, tienes la sensación como de que eh, no, solamente, no solamente de vanidad y de ego y de, y de las comparaciones normales que hacemos, sino de repente lo que decías, es ¿por qué su panza está más chica que la mía? ¿eso, es, eso quiere decir que mi bebé está mal? ¿no? Que eso que también es bien fuerte, porque estamos en una inseguridad súper, súper ruda de este, todas las mujeres en este, en este proceso. Y, mí, o sea, de verdad, yo viví el proceso de estar viendo a otras compañeras, por ejemplo, que estaban embarazadas, eh, y, de, y hasta que tuve que callarme de plano y ya ni buscar en las redes sociales para que no me atormentara, porque sí es, sí es verdad que que hay gente que, que, que se ve perfecta y hay gente que además edita la foto mejor para que se vea mejor y o sea, na nada de lo que vemos en una red social, ni siquiera en la vida podemos decir es completamente real y además si es real es su caso, no el mío y creo que en este proceso más que nunca sí hay que hacerle mucho caso a la intuición, como dices, o sea escucharnos a nosotras mismas porque además va a ser lo que nos guíe no solamente en cuanto al peso de la comparación y a, y a otras mamás y a otros procesos sino para ser mamá pues lo único que vamos a tener que nos salve y que nos lleve hacia adelante es la intuición no de nosotras mismas
1: sí completamente de acuerdo de hecho Digo, ya este es como otro tema, pero luego lo, lo tocaremos contigo, Fer, esta, esta parte de la maternidad, que de repente llegó, hay tanta información, que no manches, a, a nuestros abuelos, a nuestros papás, que no tenían toda esa información y no nos morimos, nadie, o sea, sabes, como que es, es como demasiado, pero hablando también de otra cosa que a mí se me antojaba mucho, quitándole tantito este por un por un par de minutos de seriedad. Hablábamos también de esta parte como cómica, tierna, de los mitos, no mitos del embarazo, más allá de los antojos. No sé si te ha pasado, pero, híjole, yo con Pau me mato de la risa. A mí también me dio el mommy brain. Todo se te olvida. Con la panza yo ya no calculaba si era un metro, 60 centímetros y, y chocaba con todo. este De repente, sobre todo los primeros meses, hasta en un par de, de, de veces me quedaba dormida, este, justo este tema de las hormonas, que yo me considero como mucho más, a lo mejor como tú decías Estofer como más independiente, creo que yo tengo a lo mejor un poco más energía masculina y eh, difícilmente antes del embarazo las hormonas me ganaban, pero ya embarazada, uh, tal hice un pancho a mi esposo una vez, que uh -huh. solo recuerdo uno, pero en serio, él estaba trabajando en el Valle de Guadalupe y trabajando porque estaba montando una pop-up de Trista allá y yo así empecé a ver las stories, es que malditas redes sociales, empecé a ver las stories de que todos estaban en el evento de Triste y yo no estaba, y aparte me la pasaba vomitando, entonces le hablé y le dije, te odio, así mal, yo no soy esa persona, les juro por Dios, en mi vida me había pasado nunca y ha sido la única vez. El otro todo preocupado, no sabía qué hacer, le, o sea, me quedé dormida de tanto llorar, me levanté a las seis horas como si hubiera estado borracha y después cruda de un blackout de que qué hice. Literal me levanté y dije, ¿qué pasó? Obviamente ahorita ya es como una anécdota para siempre de él y mía, pero están estas partes que, como decías, más allá de los antojos, que no son ni tan mitos, de todas estas cosas que te van pasando, este, no solo o sea más allá de, de la apariencia física, sino de cómo vas funcionando este, químicamente, ¿no? No, no, no. O sea, a mí,
2: a mí lo que me da mucho es por llorar ahora, por todo, por todo. Pero, o sea, pero imagínate que, o sea, me ha tocado haciendo, bicicleta. yo hago bicicleta estática y entonces durante la pandemia, pues me, durante todo el embarazo es lo que he hecho. Y en algún punto es, eh, entro a una clase de este, y estoy dándole a la bicicleta y sudando en la bicicleta y de repente entré a una clase donde los maestros se pasaban como la estafeta cada cinco minutos. Sabes, era una clase de 45 minutos y, y cada cinco minutos cambiaban de maestro y los maestros decían, como de, ay, ahora voy con mi amiga, tal, que va a dar los siguientes cinco minutos. Pero una cosa de lo más tarada, o sea. <risa> y sudando ahí a la mitad de este. Eh, o sea, además tirando el boca así de que apenas si sí puedo respirar. <risa> y, no sé si respirar o llorar. Sí, que Y de repente me vino un. <risa> y me solté, o sea. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y entonces además le grito a mi novio, a Eric, así de: Eric, y aquel pobrecito todo asustado llega y se acerca, y yo así de: Es que es fuertísimo, que se están pasando la estafeta! <risa> eso, o, sea, <risa> o sea, yo no, o sea, no podía ni parar la clase porque no tiene pausa, ¿no? <risa> de este. No podía parar de, de, ni, ni de pedalear, ni de llorar, ni de sudar. Y, y decía, qué fuerte que me, que me está ganando eso. Oh, de, de, dos meses después vi la clase otra vez y dije, es una ridiculez. No tenía nada de motivo, no era la clase. Sí. Era, era yo y las hormonas. Y me pasa, por ejemplo, ahora viendo cualquier, cualquier cosa en la tele. O sea, cos, cosas ridículas, cosas como, como una final de fútbol. Cosas así, o sea que no, cosas que no me importan ni que no me tocan, sí. ¿no? Y de repente me suelto así, llorando como niña chiquita durante horas, y es muy raro para mí, pero es como si de repente me viera desde afuera y dijera claro, hay una parte de ti, de, de ti chiquita, conectada con este chiquito dentro de ti, y, y que. Y está bien padre ir descubriendo cosas nuevas que ojalá no se queden, porque si no voy a llorar cada vez que me suba la bicicleta, ¿no?
0: <risa> no, y como que estás fuera de ti un poquito, ¿no? O sea, justamente hoy le, le, le platicaba a Nat que ayer eh, tuve cena, cena en mi casa aquí de Thanksgiving porque ven que aquí es muy importante el tema de Thanksgiving, ¿no? Mm -hmm. Hicimos una cena y, y pues era en mi departamento, yo iba a ser host, o sea, poquitos amigos porque pues obviamente COVID y todo, pero me estaba arreglando y me, me, me entró como un dolor en la espalda baja así súper intenso que no me había pasado hasta ayer y como que justo me dieron como ganas de llorar, o sea, ojos llorosos así como que de una frustración de decir porque me estoy arreglando ahorita, por primera vez no voy a poner tacones en todo el 2020, Este quiero estar lista para cuando la gente llegue y todavía me falta hacer, o sea, era tanto el dolor que me puse a buscar en YouTube de eh, cómo bajar el dolor de espalda baja en cinco minutos, Este qué ejercicios se pueden hacer. Este Pero como esta frustración de, de, de decir, sobre todo, bueno, Tú, Fer, que ya estás más en, en, lo, en el último jalón, como que en el embarazo te das cuenta y es un poquito del de, de enfrentarte con esta nueva yo que hablábamos al principio, que es realmente como entender que no es lo que tú quieras hacer, es lo que puedas hacer, ¿no? O sea, si en ese momento tienes que tomar una pausa, si en ese momento tienes que llorar, si en ese momento tienes que gritar a tu esposo, si en ese momento es como entender que es parte de este ciclo, proceso que estamos pasando y como que tampoco ser tan duras con nosotras mismas, o sea, como que sí. no pasa nada Sí, eso, no, o sea, no
2: pasa nada y que además o sea, y que no puedes controlarlo todo, bueno, yo, yo no, sí. no, no no sé cómo lo viven ustedes, pero yo soy control freak, o sea, a mí me gusta tener las cosas controladas y, y, y este proceso de no poder controlar nada ni cómo me siento, ni cuánto crezco ni, ni cómo me relaciono, ni si puedo tomar un medicamento o no, no, así, si me duele la espalda, no me puedo tomar o, o el estómago, no puedo, me puedo tomar absolutamente nada. O Son sea, un montón de cosas que dices, "No, ahora, ahora no tengo el control. Ahora no tengo el control y es bien fuerte enfrentarlo, pero, pero creo que deja buenas buenas lecciones, a pesar de que es bien rudo, o sea, no no, no, no poder
1: controlar nada, nada ni siquiera lo que pasa tu, en tu cuerpo. Sí, completamente. Creo, creo que esa es como la mayor lección, o sea, porque puede ser control freak o no. Creo que las tres que estamos aquí, eh, mmm, podría, asegurar, podría, asegurar que sí. Y es como esta parte donde la vida te dice como, ¿qué crees? ¿No? Y era también lo que te platicaba antes de, de, empezar a grabar, Fer, de que yo, claro, mi chamba, yo trabajé hasta el último día y que sí, que allá, que la, o sea, todo yo planeado y cuando la, la ginecóloga me dice, te tengo que sacar a tu hija mañana y, y faltaban tres semanas, fue como ¿qué crees? ¿todos tus planes? ¿todo lo que tú pensabas, creías y así? Pues no, o sea, hasta, hasta ahí se quedan.
2: Sí, 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 y es, y es bien fuerte, con algo que decía Pablo hace rato, como de toda esta información que hay ahora, digo, yo, yo la verdad es que como no es algo que hubiera tenido, o sea, yo no crecí queriendo ser mamá, nunca me, o sea, no, no era algo que tenía como ni ni planeado, ¿sabes? En algún momento lo empezamos a desear eh, con mi pareja hace un, hace un tiempo y decidimos sí, sí hacerlo, pero, pero yo no tenía este llamado, si lo quieres poner de, de alguna manera, yo no sabía siquiera si quería ser mamá. Entonces hay muchas cosas que yo me, me enteré en el embarazo y que me voy enterando de ser mamá en el proceso de estar embarazada y claro, me he tomado todos los cursos habidos y por haber porque yo o sea porque todavía necesito aprender cómo cambiar un bebé porque en mi vida lo he hecho <risa> eh, y ya, ya más vale que me apure ¿no? <risa> este,
0: sí, porque ya no queda nada
2: Sí, porque ya no queda en absolutamente <risa> nada y, um, y me ha pasado que si, si es verdad que, que pues antes no se tenía mucha información y ahora, ahora rebosa información por todos lados y que de repente te confunde mucho eh, a mí me pasó a tomar uno que otro curso y que el, al principio yo era como de, cómo vaya a ser el parto, por ejemplo, que esto es mucho algo que preguntan las mujeres y que sienten como mucha esta duda y creo que mucha esta frustración de las mujeres que quieren parto natural, ¿no? Y que y, y, y a la hora de la hora no se da, que, que es parte de este no control, ¿no? Que tienes que a la hora de la hora del bebé nace como, como él decide qué van a hacer y cómo son las circunstancias sí. de ese momento y no como tú lo tenías planeado ni en el momento que tú lo tenías planeado ni como, como tú, pero a mí sí me pasó en el proceso que yo al principio decía como ¿dónde quiere el doctor? ¿cómo quiere el doctor? como sea, porque yo confío en el doctor y conforme me fui informando empecé a darme cuenta que pues sí, como, como decidamos yo y con la información del doctor y, pero yo y mi pareja y el bebé, o sea, sabes que, o sea que es un proceso de uno o sea, es el nacimiento sí. de tu hijo, de ti mujer, de ti pareja, de ti mamá, de ti papá y que, y que hay muchas cosas que podemos decidir y a eso sí le aplaudo un montón el poder estar informada hoy en día porque yo sí cambié de donde diga el doctor y como quiera el doctor y me da, o sea, me da igual que él decida porque él es el que sabe, a decir yo me tengo que informar para saber yo también y tomar las decisiones pertinentes para que sea el mejor momento de mi vida, porque es de mi vida, claro, no de lo del doctor.
0: Sí. sí, sí, sí. El doctor es un parto más, un. Y para ti es ese momento súper único y que quieres vivir de la mejor manera o como, como lo hayas planeado con tu esposo, con tu pareja, con. Ya sabes, creo que también es muy importante cómo involucras a tu esposo, pareja, novio, este, lo que quieras, porque sí, al final también es de los dos y él va a estar ahí. A mí en uno de los cursos, eso ya es como una sonda tina ahí, de que en uno de los cursos que tomamos, como que me dijeron como, tu ancla en ese momento es él, o sea, son ustedes dos. O sea, todo lo demás, al final, tiene, o sea, los procesos hospitalarios, todo eso, pues son cosas que ya van. Pero como te tienes que conectar con él, es súper importante para el día del parto.
2: Oye, y algo que dice, dice mucho mi chavo y que más es importante, creo, y que es importante que las mujeres hagamos conciencia, porque el, eh, siento que hay un mito enorme de que los hombres no están, porque antes no estaban, ¿no? O sea, porque antes, sí. Sí, eh, antes, antes había este rollo como de pues vas a tener un hijo y los hombres iban a encerrar un cuarto y a fumar puros y a beber, ¡Papá! ¿no? Mientras. <ríe> no, mujer...
1: Había hombres que no llegaban, de que estaban trabajando y, ah, de que llegaban un día después a conocer al hijo. Sí, sí, sí.
2: O sea, que se enteraban después y que nunca estaban ahí y, bueno, ya hay otra circunstancia. Pero también él, él siempre me dice, yo quisiera que cuando, en todos estos cursos y en todo esto que hay, que también tomaran en cuenta el hecho de que yo quiero estar ahí. Claro. A mí me importa que es mi hijo también y que no es, o sea, no es porque vaya yo a ayudarte, es mi, y que sea mi responsabilidad, es, es mi derecho también, y no me como involucrar. Como enterarme y involucrarme y sentirme parte, porque al final un poco, siento que también nos volvemos un poco celosas sin darnos cuenta de que al final nosotros estamos sintiendo el bebé pues lo estamos sintiendo, ¿no? Sí. Y, y ellos, por más que pongan la mano, sientan y estén ahí, pues, o sea, no hay, no hay manera, ¿no? no sientan no. lo mismo. Entonces, no. es un, siento que es un mito este rollo de que los hombres no quieren estar. A veces tiene que ver con que nosotras no los dejamos participar. O sea, que no se los... Pero espérate
1: el, el tema cuando nazca. Yo he vivido en, en carne propia con círculos cercanos, que es como, pero es que mi marido no me ayuda con el bebé. Pero entonces sí. luego cambia el bebé. Es que no, lo cambia mal. No puse el pañal como a mí me gusta que lo ponga. Entonces digo, bueno, pues no te quejes, hermana, porque pues los güeyes, si, ha, si no ayudan mal, si ayudan también, pues no, ¿cómo?
2: Sí, 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 sí. O sea, tiene que ser un equipo desde el principio.
1: El ah, y aparte, me corrijo, dije ayudan, esa es otra cosa, yo en mi caso es completamente equipo y cuando me dicen como, es que sí me ayudó mi marido con el bebé y es como, pues te ayudó, pues cómo güey, pues también es su hijo, o sea, también no? es su hijo, ¿también? Sí. también tuvo algo que ver con
0: que tengas esa criatura ahora.
2: Sí, sí, sí. No, pero pero está bien rudo porque también yo creo que también está, o sea, la parte de ellos está bien rudo. O sea, a, a mí mi chavo me lo dice. Sí. De este, Pues como que siento que los cursos solo hablan, a, le hablan a ella. A, uh -huh. Aunque yo esté ahí viéndolo también, nadie me habla a mí. O sea, como que todo el mundo asume que yo no estoy ahí. Que, o sea, que estamos trabajando o que no estamos o que nos fuimos con los amigos mientras ella le ve el curso. Y entonces... Está bien rudo, porque también... Entonces, ¿cómo, le, cómo haces que se involucre? ¿O, o cómo quieres que, que que si no si no está pasando por el mismo proceso que tú? O sea, no, no tiene el bebé adentro, no le pasan los mismos procesos, a veces ni los entiende, por más que sea toda madre, ¿no? Sí. Este, y, y, y aparte se siente como excluido, pues debe estar
0: rudo también, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante estar conscientes de esto involucrarlos lo más que se pueda para que sea justo un trabajo en equipo y que sea tu ancla tu, tu pareja en ese momento y que sea algo de los dos y que los dos puedan vivir este, cada quien desde su trinchera y como lo puede vivir y obviamente son mucho más involucradas por obvias razones, uh -huh, pero, uh -huh. pero siempre tenerlos como súper en cuenta oye Fer, nos vamos a pasar a una parte, bueno, la parte final de, de, del episodio que nos encanta, donde es una dinámica de mitos. Donde ya te vamos a, a decir como algunos mitos que creemos que están relacionados a tu vida. Okay. Eh, ahí nos echamos un TED Talk tuyo que nos encantó. Gracias. Y, y de, de ahí sacamos algunos de los mitos. En esta parte, lo interesante es que tú puedes ser tan corta como quieras en cuestión del mito. O tan larga O tan exacto. Te puedes ahí también echar cualquier historia que te haga clic con este mito o a lo mejor decir, pues este mito tiene algo de verdad o no, o tiene parte o la verdad cero me siento identificada, más bien lo siento así. O sea, nosotros ponemos como lo, el, 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 la primera piedrita para que tú de ahí puedas este, construir y desarrollar hacia donde tú quieras.
2: Va, perfecto.
0: Entonces, el primer mito es la vida de un artista es perfecta porque tiene fama, fortuna y reconocimiento. No, ni madres.
1: Puede no. <risa> ser de los mitazos que más la gente se ha de, se ha de imaginar.
0: Sí,
2: no, y es y súper es, y es dañino además, porque más también sí. uno, mucha gente le entra a este negocio, o sea, a este rollo de quiero ser actor o quiero ser actriz o quiero salir en la tele por eso y después te das unos golpes en la cabeza terribles de este eh, la fama es completamente efímera a veces la tienes a veces no en esta carrera no a veces puede ser maravilloso y no la tienes la fortuna en general no <risa> de este por más que por más que la gente vean las, las eh, mansiones de Beverly Hills en México no se paga así no <risa> este y también o sea bueno digo hay hay casos me entiendes pero eh, y en general eh, tienes una exigencia de parte de la fuera muy fuerte entonces eh, creo que es un también, mito enorme
1: y también creo Fer eh, tengo una amiga actriz este que creo que la conoces bien Sandra Echeverría eh, sí, sí. Eh, un par de veces eh, me ha tocado como irla a recoger de algún llamado o situaciones así y de repente te das cuenta que neta llevan 14 horas encerrado o sea, haciendo la misma escena, en, o sea, van solo a tomar agua, regresan a grabar la escena, o sea, y la gente, a la hora que ve, obviamente, pues, desde una premiere, la película, el no sé qué, dice, ah, no, pues, está bomba, pero el, digamos, el camino o el trayecto, yo no soy, o sea, no soy actriz, y, y te digo, desde, a lo mejor, desde esta parte, de, desde una amiga que lo he vivido, lo he hasta cuando yo lo vi, dije, no manches, es completamente diferente a lo que yo me imaginaba. Es una re chinga.
2: Es una re chinga, pero además, eh, proyectos donde te dejas la vida y le va horrible, y, a la, gente, y la gente lo odia. Porque <risa> lo editaron mal, porque lo que sea, ¿sabes? O sea, sí. está bien fuerte porque, porque no, no todo es lo que parece en la vida en general y menos en esta carrera. Entonces sí es, sí es brutal, la verdad, es que es que es mucho más el trabajo que lo que, que, lo que parece. Y, y, y digo, no, 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 o sea, no, no creo que esta carrera se trate de eso exactamente,
1: para nada. Claro. El siguiente mito me fascina, Fer, porque no solamente porque creo que es algo que a ti también te hace mucho click, sino porque la verdad se relaciona tantito con lo que acabamos de hablar, pero con mucho en la vida de que las personas creen que en el momento en que lograste algo profesional o personalmente fue como por arte de magia o porque tuviste eh, el golpe de suerte y que fregó, ¿no? Pero este mito tiene que ver con lo siguiente, los sueños y llegar a lo que uno quiere está escrito fácilmente en el destino.
2: No, para nada. No, yo, yo, yo creo y yo soy prueba de eso, que no hay nada como el trabajo y el trabajo todos los días, y el trabajo a todas horas, y de repente el trabajo que sacrifica pareja, familia, eh, de este, tu cuerpo, Descanto. tu tranquilidad emocional. De este eh, Yo en los momentos en que me ha ido mejor, o sea, cuando mi carrera ha explotado, estaba yo, no, no respiraba, y no me importaba si comía o no, y no me importaba si eh, veía a mi familia o no, porque, porque estaba eh, eh, metida en, en pleno,
0: un... De,
2: sí. y de sacrificio y de, 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 de por, porque te, te enteras no después de muchos años que no es no basta el talento no basta la entrega no basta el trabajo no va, no bastan muchas cosas yo tengo amigos talentosísimos que no les va bien que no o sea que no terminan de de despuntar o de cobrar bien por su chamba o de, o de protagonizar un proyecto o de que la gente se sepa su nombre o de poder cobrar bien, ¿sabes? O sea, y entonces está bien fuerte. Yo, 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 la verdad es que siento que soy prueba de eso. Yo, después de 10 años, la gente se enteró cómo me llamaba. Después de 10 años de estar chambeando, de haber salido de la escuela, ¿sabes? Y llevo ya casi 20 años en esta carrera y. Um, y está, está cañón y todos los días me tengo que levantar a seguir chambeando para... Para, para
1: estar poder... vigente en no tu chamba.
2: Sí, sí, sí. Y, y mucha gente piensa que, ay, sí, las, las que hacen narconovelas. O la quiso unas películas de comedia, sí. ¿Sabes? Mucha gente no tiene ni idea lo que he hecho antes. Es una carrera no, no. muy muy jodida en ese sentido, ¿no? Porque la gente juzga lo último que hiciste y lo, y lo que conoce y no sabe de dónde vienes. Entonces, yo creo que o sea, es una carrera de trabajo y de, de chinga todos los días.
0: Exacto. Eso sea, no es algo como que el éxito, que eso es algo que también podemos tocar en otro capítulo, como que el éxito no es permanente, ¿no? Para Al nada. final, si ya tuviste un momento que dijiste ahorita, mi carrera explotó en un momento muy cañón, que a lo mejor en ese momento tocaste la cima o estuviste ahí, no significa que vas a estar ahí siempre, ¿no? También es el tema de trabajar todos los días y que saber que eso va a ser momentáneo y luego va a llegar otro momento donde a lo mejor no te ver tan bien y estás todos los días trabajando en ser reconocida, en que tu trabajo sea evaluado. O sea, como que sí, sí creo que en lo que hagas, pensar que el éxito es algo que ya llegué a, este, a la línea final, ya llegué, soy exitosa, ya no tengo que hacer nada, es como un poquito irreal, ¿no? Yo creo.
2: Sí, no, completamente.
0: Y bueno, el siguiente eh, mito, Fer, eh, lo decías un poquito en tu TED Talk. Tú más específico, como que hablabas del tema de, de los artistas, pero yo creo que puede aplicar a cualquier persona en general, que creo que ahorita estamos viviendo como con un tema de el coolness o el ser una persona cool o relajada o que es feliz en su vida. Quiere decir como que nada te importe, o sea, nada te echa para abajo, nada te afecta, o sea, como que eres esta persona que... Pase lo que pase, ¿te sientes bien? Pase lo que pase, ¿estás contento? Pase lo que pase, ¿estás en tu mejor momento? ¿Qué, ¿Qué opinas de esto?
2: Pues es que, bueno, es que depende. Si es fidedigno, o sea, si es verdadero, ese me siento bien y estoy bien en todo momento, está increíble. Lo que pasa es que, y lo que yo hablaba un poco en el, en el TED Talk, es esta sensación de que eh, de repente todos nos queremos vender como perfectos, ¿no? Pasa en las redes o sociales. Sí. Nadie pone cuando está uh -huh. llorando. Yo no lo pongo, ¿no? No creo que ninguna ninguno de ustedes lo ponga. O sea, no, no lo ponemos. No ponemos cuando más, eh, si me, el día que me siento hinchada, no lo pongo. El día que me, eh, para eso existen los filtros, para eso existen un montón de cosas. O sea, la verdad, porque no eh, no, 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 nos, no nos vulneramos de esa manera. Y, y creo que se ha hecho moda como estar súper bien, ser cool y ser perfecto y creo que creo que damos un muy mal ejemplo creo que yo yo me sumo eh yo también lo doy porque yo tampoco en ningún momento quiero llorar y la verdad es que me lo estoy pasando fatal cuando me la paso no no la verdad es que no porque además de repente siento que, que siendo yo una eh, persona pública a la que a la que sigue gente de repente para buscar ánimo si yo me deprimo en las redes pues termina siendo peor para ellos no la gente se deprime conmigo Sí. Me, me, ha, me ha pasado, ¿no? Que cuando pues, simplemente pongo subo algo como de hoy oh, no es el mejor día, la gente conecta también desde esos lugares. Entonces eh, creo que creo que es muy que es muy difícil estar cool y estar perfecto y estar maravilloso todo el tiempo. Eh, pero si viene de un lugar real, de este está increíble. O sea, ¿qué más quisiéramos no, todo? No creo es que no conozco,
1: Joana. O sea, sí conozco a gente más relajada que otra pero así alguien que esté en estado de coolness every day, every time, eh, creo que no conozco a nadie. Sí, <risa> que... No que pasen la receta. No, Exacto. y la es que también creo que se, se vive mucho esta parte y en algún punto también tú lo decías, o sea, como... Si de repente no estás cool o no estás tan relajada, es como ay, relájate un chingo. Ay, qué traumada. Ay, bla 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 y es como dices, güey, o sea, no siempre tengo que estar en estado este de 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 ¿cómo se dice? Este en 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 súper no pasa nada, todo chido, todo está bien, porque también se vale, ¿no? O sea, sí. este um, quiero hablar un poquito del cuarto mitofer, un poquito ya para terminar. Eh, pro, bueno, estuve, produciste una obra increíble, eh, Wake Up Woman, eh, y ahí, bueno, habla mucho de la violencia hacia la mujer, ¿no? Y, y justo apenas se acaba de conmemorar eh, el día eh, contra la violencia, este, contra las mujeres, el 25 de noviembre. Sí. Y también existe, creo mucho, este mito de que en las relaciones donde existe violencia no hay amor. que Mira,
2: puede yo tarde. Esta obra yo, yo la, la hice porque yo vi un ensayo en Argentina, una temporada uh -huh. me fui a estudiar Argentina y vi un ensayo de esta obra con, con el director que la hizo y um, uno me, me pareció increíble que era, eh, yo vi una historia de amor ahí, eso, es una, es una historia de violencia de género y era una historia de amor y, y además fue padrísimo ver una historia donde yo decía yo puedo ser esa mujer porque no sé, no sé si les pasa a ustedes, pero en Latinoamérica esta sensación como de que la mujer abusada es usualmente una mujer que, está, que no trabaja, que, está, o sea, que es dependiente del marido de, eh, en cuanto económicamente o que tiene hijos y entonces no se puede mover de donde está y que estas son muchas de las razones por las que las mujeres, o sea, mujeres que, que no tienen independencia y que de alguna manera no se pueden salir de ahí. Y entonces yo decía, pero yo no soy esa mujer, entonces yo podría tener una relación donde hubiera violencia. Y al ver esta obra, el ensayo de esta obra, yo decía, claro, las mujeres podemos ser completamente fuertes y podemos ser unas triunfadoras afuera y entrarle a una relación donde eh, o psicológicamente o físicamente seamos maltratadas. Eso no nos, no nos saca de eso. Eh, yo, yo siento que he vivido relaciones que han sido violentas al menos psicológicamente y, um, y me siento como un, y yo, según yo soy una cabrona ¿sabes? <risa> entonces eh, como que a mí me quitó ese mito de la cabeza de que solo las mujeres débiles son abusadas eh, cuando no es cierto, ¿no? Y, y entonces esta obra fue muy importante, digo, la hicimos, la produjimos entre mi, mi chavo y yo porque, por esta necesidad de hablar de eso, justo, y de que y son relaciones de amor enfermas. La, el, o sea, las relaciones estas no empiezan con un hola, mucho gusto, te doy un cachetadón y, y entonces te quedas, o sea, nadie te queda así, ¿no? Ni, o sea, no, así no se establece la dinámica. Eh, son relaciones de amor que se enferman y gente que no sabe cómo, cómo hablar de que ama a la otra persona y entonces su miedo a perderla eh, hace, que, hace que haya violencia y también no solamente de parte del verdugo, ¿sabes? Del, del, del que golpea, sino también de la persona que se queda. Claro, que sí. Es una codependencia. Entonces creo que digo es un tema que da para muchísimo, pero sí creo que es un... A mí al menos me quito este mito enorme de si, si eres una mujer chingona no puedes ser violentada. No es cierto. No es cierto, porque más creo que eso, eso le hace mucho daño a muchas mujeres que piensan, no, no voy a decir que me golpea porque la gente que va a pensar de mí, que, que, que soy débil, Oye.
0: ¿no? Sí, sí. No, y que sab saber lo que dices, así me impresionó eso en el TED Talk, que es algo súper cierto, que obviamente esas relaciones de violencia no empiezan con una madriza o con un cachetadón, o sea, así sí. no empieza la relación. O se empieza con pasión, con amor, con o sea, de alguna manera te vas involucrando en esa relación, y lo hablábamos, Nati y yo, cuando escuchamos el, el TED Talk, pero o sea, como luego también muchas mujeres o hombres también en general, yo creo, cuando sabes de relaciones de violencia, dices, ay, pues ella está ahí
1: porque no se quiere
0: mover de ahí eh, lo de alguna que manera. No
1: puedes es juzgar, eso está tremendo.
0: Exacto. Y como que dices, no manches, no sabes lo que está sucediendo, no sabes qué tan entrada estás, no sabes eso, qué qué tanto aceptes el tema de eh, me siento débil, me siento, siento que esto me controla más que a mí misma, ¿no? Y y, en, y entender que obviamente, por eso decíamos, es mito que o sea, en las relaciones de violencia solo hay violencia, obviamente también hay amor y por eso luego a veces es bien complicado salirte de ahí y, y juzgamos o ponemos una etiqueta de eh, está ahí porque quiere estar ahí porque ya sabe que la golpea, ya sabes, es como no, o sea, hay mucho más allá, que creo que sí debemos hacer un capítulo de
2: esto. Sí, sí, porque es muy complejo y además uno piensa, o sea, de verdad, con la, la cantidad de información, o sea, a mí me pasa que gente que vio la obra, por ejemplo, muy cercana a la obra, que vio la obra, está en relaciones así. Sí. O sea, que, que además, cuando no hay golpes, es más fuerte eh, admitir que es una relación de violencia, porque los golpes son mucho más obvios, ¿no? O sea, es morado y, y, y se me quedó morado el brazo.
1: No, y porque para los demás es, es justificable decir, mira, traigo el ojo morado, mira, traigo todos estos rasguños, ¿no? Pero si hay esta violencia, o sea, otro tipo de viol hay violencia económica, violencia obviamente este psicológica, ¿no? Y desde ese escenario, de repente no solo es difícil para la persona que lo está viviendo, sino porque sabes, o bueno, desde desde el contexto de cada una de las realidades, porque esto no discrimina, ¿eh? O sea, va para todos. Este, por supuesto. Sabes que te va a caer el, 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 el dedo señalador, o sea, y eso me parece muy grave y digo, ya haremos otro otro episodio de esto, pero tiene que ver mucho con la empatía. Entonces, sí. este, pues bueno, Fer, la verdad, tristemente... Porque de verdad, o sea, estamos así de que no queremos que se acabe, pero ha sido una delicia platicar contigo. Te agradecemos muchísimo, sabemos que andas vuelta loca entre promoción, ocho meses de embarazo, o sea, ya, ya sabemos el esfuerzo que ha sido que compartas hoy con nosotros, este y pues eres una fregonaza, la verdad es que nos encanta que mujeres así tengan la voz que tú tienes, y pues te queremos dar las gracias.
2: Muchísimas gracias, Nata. O sea, yo, yo, la verdad, yo, yo tampoco me quiero ir. <risa> ya, ya Me, me mucho, De este, eh, pero ha sido ha sido bien padre y muchas gracias por la invitación, porque sí creo que es eh, que es un proceso. El, todo el rollo de la maternidad es un proceso como en el que las mujeres de repente nos sentimos muy solas y que hay que hacer equipo, eh, ya sea informándonos, ya sea hablando con otras mujeres, ya sea haciéndonos una tribu alrededor, ya sea eh, quitándonos mitos de la cabeza, ya sea de, eh, escuchando nuestra intuición, de este, creo que creo que es un proceso donde tenemos que estar más, más fuertes que nunca por nosotras mismas y de este... Y me encantó poder hablar del tema porque además, como les había contado, yo no o sea como que no he hablado mucho de, de este tema y de mi proceso y, y lo que les sirva a otras mujeres que estén pasando por este proceso, pues me, me, me encantará. Y, y gracias por la oportunidad de hablar con dos mujeres tan fregonas y siempre está, siempre está padre. Y en estos tiempos en que no podemos juntarnos, eh, al menos que las voces nos unan.
0: Ay, gracias Fer, felices de tenerte aquí en Del Mito al Hecho y como dices, hablemos más de estos temas, no desde el juicio, no desde la comparación, sino más desde la comunidad y de hacer equipo entre nosotras. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos el siguiente miércoles en Del Mito al Hecho.